0: Willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge Monotyp. Heute hier mal mit ein wenig anderen Konditionen, als ja man es vielleicht sonst so kennt. <lacht> Denn äh, ich habe mir gedacht, ja komm, ne? ich probiere hier jetzt mal technisch ein bisschen was aus. Zum einen habe ich jetzt äh, momentan testweise das SM7DB hier von Shure, äh, das ich mir vor einiger Zeit schon bestellt habe und momentan eigentlich in allen Formaten mal ausprobiere. Damit habe ich schon eine Folge Custom aufgenommen und eine Folge Bäckchen Brothers und jetzt diese Folge Monotyp und auch schon Streams gemacht und sowas und dachte mir, gut, jetzt mache ich das nochmal hier für den Solo-Podcast, um das dann vielleicht auch nochmal ein bisschen anders zu bearbeiten, als in den anderen Fällen. Und dazu dann auch noch mit einem anderen Gerät, mit dem ich gerade aufnehme, denn ich habe mir jetzt auch vor, wie lange ist denn das jetzt schon wieder her? Zwei Wochen? Ein macbook Geholt mit einem M2-Chip. Einfach weil, ja, also ich hatte an sich halt schon einen Gaming-Laptop. Aber der ist halt, also der wird beim Arbeiten wirklich so laut. Und wenn ich da halt in der Berufsschule vor allem dann sitze und auf einmal die Düsenjets abheben, dann ist das halt einfach nicht geil. Und deswegen habe ich dann gesagt, so ja gut, ich brauche da eine leise, aber trotzdem starke Lösung. Und grundsätzlich bin ich ja eigentlich so dem... System, dem Betriebssystem von macOS ja nicht abgeneigt und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann hole ich mir jetzt eben mal mein erstes Apple-Produkt. Ja, Also ich bin auch weit entfernt jetzt auf die Idee zu kommen, mir weiß ich nicht, noch ein iPhone oder sowas zu holen, ist mir auch viel zu teuer. Das Ding war schon teuer genug. So, das war eigentlich die günstigste Ausführung, kostet trotzdem schon einen Arsch voll Geld. Das ist eigentlich auch nur Unverschämtheit. Plus dann das Zubehör, was man dafür dann teilweise auch noch braucht. Weil da sind ja keine normalen USB-Anschlüsse oder so dran. Nee, da sind ja nur USB-C-Anschlüsse dran, was ich grundsätzlich ja gut heiße. Aber man muss sich dann halt erstmal einen Adapter oder einen Hub kaufen, um da irgendwelche anderen Sachen anschließen zu können. Wie eine normale Maus, einen USB-Stick, eine Festplatte oder sonstiges. Und einen extra Laser für irgendwie SD-Karten oder so hat das Ding ja auch nicht. Ich glaube, das haben dann wahrscheinlich eher die MacBook Pros. Aber vier oder 5.000 Euro für so ein Ding auszugeben... Nee, nee, das klappt mal überhaupt nicht. <lacht> deswegen ist das eher so eine Geschichte, die lasse ich denn lieber. Und deswegen probiere ich das jetzt hier gerade aus. Ich habe auch alle anderen Geräte einfach mal bei mir ausgeschaltet, weil normalerweise, wenn ich aufzeichne, mache ich das ja mit meinem normalen Rechner. Und dadurch, dass der eben Lüfter hat, ist natürlich auch das eine gewisse Hintergrundlautstärke, die man dann so hat. Jetzt im Moment habe ich die absolute absolute, totale Ruhe. Und das finde ich absolut fantastisch. Das einzige, was man vielleicht mal zwischendurch hört, ist das Knarschen meines Bürostuhls, auf dem ich hier sitze, aber sonst war es das auch. Theoretisch hätte ich mich auch eigentlich auf einen Hocker setzen müssen oder so, weiß ich nicht, oder die Folge im Stehen aufnehmen, ne? Geht ja theoretisch auch, aber dachte ich mir, nee, das lasse ich und ja, dementsprechend habe ich eben vorher auch mein Interface erstmal eingerichtet, damit das hier auf dem Mac läuft, weil das braucht ja entsprechend Treiber und den ganzen anderen Kladderadatsch, ne, hier Audacity und sowas musste ich mir auch raufholen, weil normalerweise arbeite ich nicht so viel mit Audioprogrammen äh, für die Berufsschule. Ne, äh, aus dem ganz einfachen Grund, es gibt halt relativ wenig Projekte in der Hinsicht. Ich meine, jetzt zuletzt gab es einen Podcast, den wir aufgenommen haben ja, im Englischunterricht. Ich weiß gar nicht, nee, zwar vor vor zwei Wochen, da habe ich äh, noch nicht... Die aktuellen Folgen aufgenommen. Weil ich habe ja die letzten drei Folgen, die kamen, die habe ich ja in einem Rutsch quasi einen Tag nach dem anderen aufgenommen. Und jetzt sind mal wieder ein paar Tage ins Land gegangen und dementsprechend gibt es jetzt mal hier eine etwas frischere Folge. Ja, genau. Und dadurch, wie gesagt, haben wir jetzt die absolute Ruhe, ich habe nicht mal Strom an dem Mac angeschlossen, weil das ist auch eine Sache die ich nicht gedacht hätte, der Akku ist echt nicht von schlechten Eltern. Oder zumindest die Art und Weise, wie Leistung verwertet wird. Weil wenn ich wirklich eine Weile daran arbeite, irgendwie so zwei, drei Stunden, dann bin ich vielleicht bei 70 Prozent oder so. Wenn ich jetzt natürlich dann auch noch auf Energiesparmodus arbeite, ist das dann noch weniger Akku, der dabei irgendwie flöten geht. Und... Da bin ich mal gespannt, wie das so in der Zukunft wird, ob sich der Akku auch in der Hinsicht hält oder ob man irgendwo bzw. irgendwann dazu übergehen muss, einfach dauerhaft den Strom dran zu haben. Aber davon gehe ich jetzt erstmal soweit nicht aus. Ne? Also ich muss sagen, es fühlt sich trotzdem irgendwie schon fast unprofessionell an, auf so einem Gerät dann Audacity laufen zu lassen und nicht irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, Logic oder so. <lacht> Aber das ist ja gar nicht nötig. ne? So, was was brauche ich jetzt so irgendeine professionelle DAB, um den verdammten Podcast aufzunehmen? Das ist meine Stimme und den Rest mache ich sowieso in Audition. Ne? Also ich werde das Ganze auch nicht auf dem Mac selber bearbeiten, sondern eben einfach nur denn die Datei mir auf einen Stick oder eine Festplatte ziehen und dann auf den PC schneiden, weil ich da halt schon alles eingerichtet habe. Da sind meine ganzen Audioprofile drin, unter anderem... Und natürlich auch die Sessions, also die die Multitrack-Sessions, das gleicht dann eher so ein bisschen einer DAW, also eine Digi Digital Audio Workstation, dass man dann da entsprechend die Aufreihung hat mit verschiedenen Spuren, die man einstellen kann, wo man verschiedene Effekte drauflegen kann. Das ist ja so die Art und Weise, wie ich das mache. Wenn man das sieht, ich habe es auch in einem meiner letzten Streams von vor etlichen Monaten mal live gemacht, dass ich da eine Podcast-Folge geschnitten habe. Und da sieht man, wie das aussieht. Also es klingt komplizierter, als es letzten Endes ist, würde ich mal behaupten. Ja, und äh, wie gesagt, das SM7DB habe ich mir jetzt so vor kurzem geholt, weil ich das einfach mal austesten wollte, weil ich schicke es eh wieder zurück jetzt die Tage. Und ich muss sagen, so rein von der Optik finde ich das auf jeden Fall schon mal ganz hübsch. Ist ein bisschen... Länger im Gesamten, weil da natürlich dann noch das Preamp mit rein muss, logischerweise. Nee, das braucht auch ein bisschen Platz. Und es hat halt eine glatte Oberfläche statt eine Matte. Und ja, das vom normalen SM7B ist halt auch so leicht rau. Das ist halt auch, fühlt sich an sich ganz cool an. Ne? Aber dafür sieht man dann auf dem SM7DB eher so Fingerabdrücke wahrscheinlich. Wobei ich damit bisher noch gar keine Probleme habe, aber es gibt so das ein oder andere Problem, was ich tatsächlich mit dem Mikrofon habe. Zum einen, und das sehe ich hier auch gerade beim Ausschlag des ganzen Projektes, ja, der, der Audiospur, die hier vor mir ist. Es ist schon ein bisschen leiser. Also selbst wenn ich das Preamp Einstelle. Es gibt die Möglichkeit, einmal auf plus 18 Dezibel und einmal auf plus 28 zu gehen. Und ich habe es natürlich auf plus 28, weil ich will natürlich das lauteste Signal haben. Und selbst das ist leiser, als wenn ich das normale SM7B und ein Fathead dran habe. Obwohl laut Angaben der Fathead nur in Anführungszeichen 27 dB gibt, und das ist eine Sache, die wundert mich so ein wenig, weil kann ja eigentlich gar nicht sein. Der Wert ist doch höher. Warum ist das Mikrofon dann lauter äh, leiser? Kann auch nee, finde ich finde ich unverständlich. Und dann kommt es auch noch dazu, dass irgendwie der der Highpass bzw. der der, der Bassroll ein bisschen komisch ist weil der anscheinend in einem anderen Frequenzbereich agiert als der vom SM7B. Denn wenn ich den einschalten würde, den habe ich momentan ausgestellt, dann klingt das Signal ein bisschen sehr, sehr flach. Ja, Also, das ist ein bisschen flacher klingt, das bin ich ja dann gewohnt. Das ist bei mir auch die Standardeinstellung beim normalen SM7B. Aber so flach ist halt echt ein bisschen viel. Und ich habe gerade geguckt, ob ich den 80 Hertz... Äh, Highpass bei meinem DBX eingeschaltet habe, ja, habe ich zum Glück. <lacht> Sonst würde das hier sehr, sehr grummelig gerade klingen. <lacht> Wobei man sagen muss, wenn man den Bypass ausschaltet, dann klingt das auch trotz 80 Hertz äh, Highpass immer noch sehr grummelig. Deswegen packe ich da dann auch nochmal extra Filter drauf, äh, einen weiteren EQ äh, und dann geht das einigermaßen, aber ja, irgendwie diesen goldenen Punkt, den ich beim SM7B erwischt habe, den hat das SM7DB leider nicht mehr. Und ich weiß nicht so ganz warum. Und manchmal hat es auch ein bisschen Probleme damit, wenn man jetzt irgendwie die Geräte ausgeschaltet hat oder dann die Phantomspeisung ausschaltet, dann wieder ein, dann ist das Signal auf einmal noch leiser, Da muss man da nochmal ein bisschen hin und her schalten, damit das wieder ordentlich wird, also... Ah, so ganz zufrieden bin ich damit nicht. Es ist ein guter Ansatz, wie gesagt, weil wenn man sich ein Zwischengerät einfach spart, ist es ja super. Wobei man sagen muss, ich habe das nochmal recherchiert. Ich meinte ja beim letzten oder bei einem der letzten Podcasts zumindest, dass es wahrscheinlich für Leute, die sich das neu anschaffen würden, günstiger wäre, wenn sie sich das DB holen, statt das SM7B und dann einen Vorverstärker. Also sowas wie ein Fathead oder ein Cloudlifter. Im Falle des Cloudlifters, der irgendwie 160 Euro kostet, zumindest von dem letzten Stand, den ich so habe, der ist aber auch schon eine Weile her, würde das wahrscheinlich noch hinhauen, aber nicht beim Fathead. Weil das SM7B kostet momentan irgendwie 389, glaube ich. Und das SM7DB kostet 599. Dementsprechend, da ist man halt bei über 200 Euro, die man draufhaut und nicht mal der der Cloudlifter ist so teuer. Also dementsprechend kommt man da nicht günstiger bei weg und hat, wie gesagt, das ist meine eigene Interpretation dafür, beziehungsweise meine Meinung diesbezüglich, hat da nicht wirklich viel Benefit. Außer, dass es halt ein bisschen schicker aussieht. Aber für diese Optik, dann so viel drauf zu zahlen, nee, sehe ich jetzt für mich persönlich nicht so wirklich. Deswegen muss ich das Mikrofon leider eher als so eine kleine Enttäuschung verbuchen. Ja, Aber nun ja, was soll ne Ist dann nun mal so, man hat es zumindest mal ausgetestet, ne? das ist ja das Gute bei Thomann, man kann es innerhalb von 30 Tagen immer zurückgeben, wenn es einem nicht gefällt, weil bei Mikrofonen muss man ja auch sagen, egal wie viele Tests oder so man sich anhört, man weiß am Ehesten, ob es zu einem passt, wenn man es selber mal ausprobiert hat und ein bisschen damit rumspielt. Vielleicht gibt es auch nur ein paar Einstellungen, die man für sich finden muss, damit es angenehmer klingt. Aber in dem Fall, nee, da würde ich mir eher noch ein zweites SM7B momentan holen, als jetzt äh, nochmal irgendwie ein SM7DB. Zumindest solange es nicht irgendwie mal überarbeitet wurde oder so. Das kann ja auch sein, dass es irgendwann noch eine neue Version davon gibt, die dann ein bisschen anders arbeitet. Aber... Das wird man denn erst in der Zukunft sehen. Ja, ich habe denn jetzt auch so ein bisschen angefangen, mehr meine Stimme ein wenig zu trainieren. <lacht> denn es war ja in den letzten Wochen und Monaten teilweise wirklich schrecklich, ne? mit irgendwie Erkältung und sonstigem Scheiß, ah, dass mir denn da irgendwann wirklich die Stimme weggebrochen ist bei einigen Sachen. Und... Ich habe es dann versucht eine Weile mit so Sachen wie Gelo Revoice. Das hat auch zwischenzeitlich ganz gut funktioniert, aber ist auch keine Dauerlösung. Also Ich kann mir nicht ewig und drei Tage dann dauernd irgendwie so Revoice-Sachen reinpfeifen. Weil ja, auf Dauer ist halt auch Quatsch. Das sind in gewisser Weise auch Medikamente und sich dann damit vollzupumpen ist total kacke. Denn auf Dauer. Und der gute Pascal hatte da ja eine... Idee für mich, beziehungsweise eine Sache, die er auch selber macht und wo er dann gesagt hat, ey, das ist halt echt praktisch, versucht es auch mal. Und zwar mit einem Silikonschlauch zu arbeiten. Das ist auch direkt so Material, entsprechend, das auch in Kliniken benutzt wird und so. Also von daher alles total in Ordnung. Da da holt man sich jetzt keinen Gartenschlauch und fängt dann da an, da drin rumzupusten oder sowas. Das passiert zum Glück nicht. Und ja, das Ding habe ich mir dann bestellt, hat irgendwie 8 Euro gekostet, also für so ein Stück Schlauch doch schon ein bisschen teuer, aber hält wahrscheinlich auch entsprechend eine gute Weile, ja, sollte ein paar Jährchen auf jeden Fall gut funktionieren damit. Und das hält man sich dann entweder in eine Flasche oder in ein Glas mit Wasser und blubbelt da so ein bisschen. Das kann man auf verschiedene Arten und Weisen machen. Meistens mache ich das mit Musik, da mache ich mir dann irgendwelche Songs an und summe die quasi mit. Das ist dann immer so dieser Sound aus dem Mundraum, äh, dieses Vibrieren quasi, wenn man so ein bisschen mitsummt. Oder wenn ich keine Musik zur Verfügung habe, dann mache ich einfach quasi ein Auto nach. <lacht> Wie ein Auto startet und, ne, und die ganzen Sachen. Das hilft dabei auch ganz gut, den ganzen Hals ein wenig zu lockern und die Stimmbänder aufzuwärmen. Und ich finde, man merkt das auch. Also wenn man das so fünf bis zehn Minuten macht, dann fühlt sich die Stimme auch irgendwie beim Sprechen selbst schon deutlich klarer an. Und das ist super. Das liebe ich. <lacht> Deswegen habe ich das jetzt auch heute vor dieser Folge gemacht. Genauso auch wie vor der letzten Custom-Folge, da habe ich das auch so ein bisschen ausprobiert. Beziehungsweise gemacht zu dem Zeitpunkt, habe ich es nicht mehr ausprobiert, da war es halt schon normale Routine. Das ist übrigens auch eine Sache. Es gibt wieder eine neue Folge Custom diese Woche. Die kommt jetzt in den Gratis-Feed quasi rein, denn die haben wir jetzt dann auch schon vor. Nee. die haben wir letzte Woche aufgenommen, genau. Also für mich letzte Woche, weil heute ist Sonntag. Da war nämlich an dem Samstag die Aufnahme mit Dave. Und dann am Sonntag die Bäckchen-Brothers-Aufnahme mit Sascha. Und heute an diesem Aufnahmetag habe ich eine weitere. Denn ja in der letzten Folge von Bäckchen-Brothers, das hat der eine oder andere vielleicht mitbekommen, habe ich ja verpeilt, das zu gucken, was anstand. Und zwar Agent Carter. Ich habe es irgendwie zeitlich nicht unterbekommen. Diesmal habe ich das geschafft. Lag aber auch daran, weil ich anderweitig unerwartet viel Zeit hatte. Denn... Es, es muss immer so bescheuert kommen. Und ich, es nervt mich mittlerweile wirklich, vor allem in diesem Jahr. Denn am Montagmorgen kam es so, dass ich denn wach wurde und hatte auf einmal Schmerzen im Hals. Dachte so, hm, habe ich mit irgendwas übertrieben? Keine Ahnung, irgendwas nicht so Tolles? gegessen, getrunken, was weiß ich? Und ja... Dachte so, irgendwie Schluckbeschwerden, der Rachen schmerzt. was ist denn das jetzt? Vor allem denn auch nur auf einer Seite. Denn irgendwann dachte ich mir so, hm, ist das vielleicht Teil von einer Mandelentzündung? Ich weiß es ja nicht. Dann habe ich mir auch selber mal in den Rachen geguckt und habe so gesehen, dass die Mandeln, die man da so sieht, die links und rechts quasi neben dem Zäpfchen sind, dass die ziemlich weiß befleckt sind. Und ich dachte so, oh je. Beziehungsweise es war zu dem Zeitpunkt erstmal nur die rechte Mandel. Und ich dachte so, hm, okay. Normalerweise soll man das ja nicht so wirklich machen. Aber ich dachte mir, ich gucke zumindest mal bei Google, was das bedeuten könnte. Ja, dann habe ich da so nachgeguckt. Und dann steht da so, hm, könnte eine bakterielle Mandelentzündung sein. An dem Montag habe ich mir dann erstmal gedacht so, ja gut, werde ich bestimmt irgendwie schaffen. Dann nehme ich mir hier wieder so Gelo Revoice mit und lutsch davon ein paar Pastillen, vielleicht passt das denn und gehe dann zur Arbeit bin dann auch zur Arbeit gegangen und ich habe eben auch gemerkt, dass das mein gesamtes Immunsystem echt runtergezogen hat. Also ich war den ganzen Tag müde und schlecht konzentriert und das war alles schrecklich. Das hat einfach nicht wirklich gut funktioniert. Den Arbeitstag habe ich trotzdem ganz gut durchgezogen, war auch relativ produktiv zum Glück und ich habe dann aber schon innerhalb der Zeit dann zu meiner Ausbilderin gesagt, so ich habe irgendwie den Eindruck, ich habe irgendwie eine Mandelentzündung. Könnte sein, dass ich jetzt irgendwie in den nächsten Stunden oder dann morgen nicht da bin und dann erstmal zum Arzt muss. Und ja, dem war dann auch so. Dann am Dienstag wollte ich zum hals nasen ja, zum HNO und habe da leider erstmal keinen Termin gekriegt, weil die an dem Tag voll belegt waren. Und habe mir dann eben für den entsprechenden Mittwoch einen Termin geben lassen, weil, wie gesagt, das geht halt nicht. Ne? Und es war ganz gut, dass ich dann ein bisschen ausschlafen konnte und sowas. Aber ja, dann habe ich mir dann einen Termin für den nächsten Tag geben lassen. Und am selben Tag, an diesem Dienstag, war dann ein Eingriff für mein Lipom. Ja, Ich habe nämlich eins auf den Arm gehabt, also finde ich zumindest vom Verhältnis her relativ Großes. Wenn man den Arm einfach nur so in die Luft gehalten hat, dann hat man diese Ausbeulung schon ziemlich gut gesehen. Und vor einer Weile schon habe ich mir ja von meinem Hausarzt dann eine Überweisung geben lassen. Und mir dann entsprechend bei einem Chirurgen einen Termin geholt. Und dieser Termin war dann entsprechend. Und ich muss sagen, ich war echt erstaunt, wie gut das funktioniert hat. <lacht> Weil ich kam dann da an, wurde auch relativ schnell aufgerufen. Dann musste ich mich auf eine Liege legen. Und da wurde mir dann erstmal eine Spritze gesetzt in der Nähe von dem Lipom. Und dann habe ich wirklich gar nichts gemerkt. Ja. Also nichts von irgendeinem Einschnitt oder sonstiges. Das Einzige, was ich dann mitbekommen habe, ist, wie er ein bisschen an meinem Arm rumgedrückt hat, um dieses Lipom rauszubekommen. Äh, kurz für den Kontext, ein Lipom ist so ein Fettgeschwülzt, in einer gewissen Art und Weise ein harmloser Tumor, ja. also kein, kein gefährlicher, ein gutmütiger und Trotzdem wurde das dann erstmal zur Kontrolle, dann auch in die Pathologie geschickt und dann wurde das wieder vernäht und ich habe erstmal einen Verband drauf bekommen und musste dann auch an dem Mittwoch, an dem nächsten Tag dann nochmal zum Chirurgen hin, damit es dann gewechselt wird und dann durch ein wasserdichtes Pflaster ausgetauscht wird. Gut, dann am nächsten Tag, an dem Mittwoch, bin ich dann nochmal zum HNO gegangen, musste dann da leider auch eine ganz schöne Weile warten, ich hatte irgendwie an sich einen Termin für... 10:20 Uhr oder 10:30 Uhr war das und saß dann aber da bis irgendwie kurz vor 11 oder so also an sich komplett moderat, ich hatte sowieso Zeit, also von daher ist das jetzt auch nicht so wild gewesen. Und kam dann da rein, der guckt denn so in meinen Rachen und sieht dann so, ah ja, okay, müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist auf jeden Fall eine relativ dicke bakterielle Mandelentzündung. Da brauchen sie jetzt ja erstmal Antibiotika und Schmerzmittel. Und dann gibt es noch ein anderes Mittelchen, was ich ihnen da mitgebe. Hat er mir die Rezepte in die Hand gedrückt, Krankschreibung und dann bin ich runter in die Apotheke. habe mir das da denn soweit alles geholt. Und das ist ja sowieso so eine Sache, wie viel Geld man echt für Medikamente dann teilweise latzt. Also natürlich bei weitem nicht so viel wie irgendwie in den USA oder so, wo gefühlt jede Krankheit irgendwie einen finanziellen Ruin bedeuten kann. Aber ich war schon verwundert, weil ich dann für irgendwie drei Sachen, so, weiß nicht, ich 20 Euro hingeblättert, ist natürlich in der Gesamtmasse nicht viel. Aber früher, so vor... Zehn Jahren oder so, da war ich halt gewohnt, dass man einfach ein Rezept in die Hand kriegt, meistens dann das Rosane sowieso und dann geht man da hin und kriegt es einfach und muss da nichts zahlen. <lacht> Bei den Rosanen hat man glaube ich jetzt irgendwie eine Pauschale von 5 Euro oder so und das andere Rezept, was ich bekommen habe, war eben Privatrezept, so ein grünes, da muss man logischerweise selber zahlen, nee ist klar. Ja, heißt also entsprechend, wurde ich denn erstmal mit Medikamenten vollgepumpt. Zum einen mit Ibo 400 und dann noch mit Amoxicillin. Das war dann das Antibiotikum gegen die Mandelentzündung. Und dann habe ich noch so ein Mundspray bekommen. Das habe ich auch gerade noch hier liegen. Tantum Verde, ja 1,5 Milligramm pro Milliliter. Zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung. Ja, also wahrscheinlich auch so ein bisschen zum irgendwie so antibakteriell oder sowas, damit es sich dann ein bisschen eher verzieht die bakterielle Entzündung, ne? Und ja, dann war ich im Laufe des Tages noch wieder bei der Chirurgie und da ja wurde mir dann wie gesagt einfach nur der Verband abgenommen, Pflaster drauf, wobei man sagen muss, also mit Armhaaren ist das halt wirklich nicht so sonderlich angenehm. <lacht> ich bin auch immer noch so ein bisschen am überlegen, ob ich mir die Stelle einfach rasiere, äh, weil ah, das schmerzt schon so ein bisschen, wenn man manchmal lang kratzt und dann sind da so Haare irgendwie nicht im Ansatz drin in, unter diesem Pflaster, sondern so ein bisschen weiter weg und dann zieht man da quasi dort. das ist so unangenehm. Äh, aber naja. Eine Sache, die bei dem Eingriff auch noch ganz... <lacht> die ich auch noch ganz lustig fand, war dann zum einen hat die Assistentin, die dabei war, die hatte Brain Pain erkannt, weil ich mein Brain Pain Shirt anhatte, dann so, ach, ist das hier der Podcast von dem von dem Heider und dem Klängern? Und ich so, ja, ganz genau, ist richtig. <lacht> fand ich schon mal sehr, sehr sympathisch. Und dann habe ich mir natürlich auch dieses kleine Fettgeschwilzt mal so ein bisschen angeguckt. Ich bin ja so einer, ich finde sowas ja interessant, da bin ich neugierig, ne? da kann ich meinen Blick dann nicht von lassen. Ich habe mir tatsächlich nicht den Eingriff selbst angeschaut, weil ich mir dachte so, ja, nicht, dass dass ich denn darauf irgendwie eine Reaktion zeige oder so, oder so leicht wegzucke oder sowas, äh, wenn ich das sehe, wie er da rumschneidet oder so. Also ist jetzt nicht so, dass ich mich davor ekle oder sowas, davon bin ich wirklich weit entfernt. Aber, ja, einfach als Vorsichtsmaßnahme. Ich habe dann halt einfach nur ganz entspannt die ganze Zeit an die Decke geguckt. Irgendwie einen bestimmten Punkt fokussiert. Zwischendurch wird dann immer gefragt, so, ja, bei Ihnen alles in Ordnung? Ich so, ja, ja, alles alles gut. Ich, ich merke gar nichts von dem ganzen Eingriff. Also, war ja wirklich so. Und, ja, das Ganze ging bisher super reibungslos. Jetzt habe ich nochmal einen Termin am kommenden Mittwoch. Äh, Quatsch, nicht Mittwoch, am kommenden Montag. So, und dann werden die Fäden da entsprechend gezogen. Das sieht halt auch wirklich an der Stelle so ein bisschen aus, als hätte mir einfach jemand so die Naht so ein bisschen zugetackert. Weil <lacht> es sind einfach nur zwei Fäden, die es dann so ein bisschen zusammenhalten. Ist auch mehr als ausreichend. Und es ist echt ungewohnt, jetzt wirklich nicht mehr diese Erhöhung auf dem Arm zu haben. Also manchmal, wenn man da so ein bisschen drauf rumdrückt, dann schmerzt es noch so ein bisschen wie so ein blauer Fleck. So ein wenig... Ich meine, das ist es ja auch in gewisser Weise so ein bisschen, ne? Und sonst habe ich damit aber momentan keine Probleme. Also Duschen geht wunderbar, alles andere auch gar kein Problem. Schlafen und sonstiger Kram, ne? Und ja, mal gucken, ob denn da irgendwie was von Ergebnissen her irgendwie kommt, irgendwas... Also ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass es irgendwas Negatives oder so wird. Wenn denn, lieber so ein bisschen, ne? besser im besten Fall, so dass dann gesagt wird, ja, ist einfach nur ein Gutmütiger, kommt man dann einfach rausschneiden und alles gar kein Problem. Nee, das wäre schon ein Träumchen. Äh, was dagegen kein Träumchen ist, <lacht> ist die momentane Politik, die jetzt äh, Spotify fährt. Denn nicht nur fangen sie jetzt schon wieder an, ihre Preise zu erhöhen, sondern zum anderen... Fängt es jetzt auch an, dass man sagt, ja, wisst ihr was, die ersten 100 Streams, die ihr bei uns macht, die bezahlen wir euch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie es zu so einer Entscheidung kommen kann, dass man da sagt, weil wenn man mal überlegt, 100 Streams sind, so wie ich das bei der Recherche kurz gelesen habe, irgendwie 34 Cent. Ja, Das ist jetzt keine große Summe, wenn man das mit dem vergleicht, was sie wahrscheinlich dagegen denn machen mit Werbung. Plus den ganzen Premium-Abos und sowas. Ne? Das darf man mal nicht vergessen. Weil Spotify ist ja so der größte Dienstleister in dieser Richtung. Und vor allem ist das auch ziemlich beschissen für kleine Künstler, die vielleicht gerade mal so auf irgendwie zwei, 300 Streams kommen. Und damit geht dann quasi ein Drittel einfach mal flöten. Jetzt, wenn man das pro Song beispielsweise nimmt. ja, Und wenn man das dann auf ein ganzes Album oder eine EP oder sowas rechnet, dann können das schon einige Euro sein, die einem da verloren gehen, die aber trotzdem wichtig sein können für entsprechende Künstler. Ne? Das Einzige, was ich jetzt nicht herausgefunden hatte, war, ob das dann ab, ich schätze mal, das zählt dann einfach ab 1.1. Und ja, es ist ja genauso bescheuert wie damals diese Aussage von wegen, ja, wenn die Künstler mehr Geld verdienen sollen, dann sollen sie mehr Musik machen. man sich denkt so, ja, dann wird das aber wie Fast Fashion und Ultra Fast Fashion in der Mode, wird das denn in der Musik, dass man einfach nur irgendwelche egalen Songs rauskloppt, nur um Hauptsache irgendwie Streams zu generieren? Das ist doch scheiße. Also ich finde allgemein schon diese ganze Entwicklung von so zwei bis drei Minuten Songs nicht so dolle, weil, also ich bin persönlich auch einer, ich mag denn lieber, wenn es so Richtung vier bis fünf Minuten geht bei den meisten Liedern? Es gibt natürlich auch welche, die tragen sich einfach auch gar nicht selber weiter als diese zwei bis drei Minuten. Aber das ist dann wiederum auch schade. ne? Weil ja, diese ganzen Sachen wie Mios Mio-Playlist und so eine Scheiße, auch die ganzen Songs, die irgendwie nur existieren, damit sie auf TikTok gut äh, genutzt werden können. Boah, das, nee, das finde ich alles so, so albern und das da fehlt irgendwie wirklich die Kunst, weil es ist dann wirklich eine reine Kommerzialisierung. Ja? Wie so, weiß ich nicht, UX-Design in in der Kunst. Sehr zurückgefahren und aufs Mindeste reduziert, so von der Sache her. Und vom Aufwand, ja, ein bisschen mistig. Aber naja, ne? ich meine auf gewisser Weise sind das ist ja trotzdem Sachen, die, die durchproduziert sind, professionell und sowas. Aber, ach... Ja, es klingt so Klischee behaftet, aber in vielerlei Hinsicht fehlt denn bei sowas auch einfach ein bisschen das Herz. Oder? Und das ist dann immer ein bisschen traurig, finde ich. Aber nun gut, ne, was soll's. Das äh, ist dann eine Sache, über die kann man sich dann ein bisschen aufregen und äh, das war es. Es ne? <lacht> wird sich auch vor kurzem immer was anderes aufgeregt. Ja, das ist so ein Thema, was ich auch mal ganz interessant finde und dann auch gerne mitnehme, um weitere Themen so ein wenig darüber zu legen. Und zwar gab es vor kurzem, das war glaube ich denn die vorletzte Folge vom ZDF Magazin Royal mit Jan Böhmermann, da gab es ein bisschen Kritik zu More Nutrition die so Sachen anbieten wie Zuckerersatz, also diese Chunky-Flavor, was sie da haben, oder was war das noch? Was haben die da noch? Irgendwelche Präparate, glaube ich auch. Und die ganzen Sachen, wie das vor allem vermarktet wird, immer so dieses Family-Ding so und oh, man, man steht den Leuten ja immer so nah und oh, wir sind alle so eine große Monotrition-Familie und das sind halt auch so Sachen, wo ich mir nur an den Kopf fasse. Ich denke mir so, das ist ein Unternehmen, das will vor allem euer Geld. Dem ist scheißegal, wie es euch geht. So, ob ihr jetzt davon Dünnpfiff bekommt oder Diabetes, ist total egal, weil diese Zuckerersatzprodukte, die die da teilweise drin haben, die haben denn manchmal irgendwie einen, eine Süßungswirkung von irgendwie dem 300 oder 600-fachen von normalem Zucker. Und da wird aber trotzdem auch richtig viel reingeballert, damit es natürlich dann auch super, super süß schmeckt. Ist genauso wie diese ganzen äh, komischen Energy-Drinks und äh, anderen Sachen, die da irgendwie zuckerfrei sind, die mit diesem ganzen Mist arbeiten. Und man natürlich auch sagen muss, es ist für einen selber natürlich irgendwie angenehmer, wenn die Sachen, die man so trinkt, beispielsweise an irgendwelchen zuckerhaltigen Getränken oder sowas, wenn die relativ wenig Kalorien haben. Ne? Klingt auf dem ersten Moment, aber erstmal gut. Aber das kann anderweitig halt so viele Folgen haben, weil das beste Beispiel ist halt wirklich, wenn man das kennt von früheren Leitprodukten, die ja halt dann vor allem einfach mit so dem, ich weiß nicht genau welcher Stoff das ist, dann ist aber halt so dieser klassische Süßstoff, wenn die damit gearbeitet haben. Und wenn man davon dann ein bisschen zu viel hatte, dann hat sich das eben schon sehr auf die Verdauung ausgewirkt, selbst bei Bonbons, ja. Und das geht mittlerweile in teilweise so extreme Richtungen. Und die Sache, die mich daran eigentlich am meisten nervt, ist überhaupt. Und das ist eine Sache, die für die wurde noch gar nicht so diese große Aufmerksamkeit geschaffen. Aber meines Erachtens nach ist das richtiger Abfall, wenn Influencer irgendwelche Nahrungsmittel bewerben. Und zwar scheißegal in welcher Hinsicht. So, weil... Das ist jetzt auch eine extremere Richtung, in die ich da gehen würde, weil ich würde sagen, Influencer haben keine Nahrungsmittel zu bewerben. Scheißegal, ob das eben so Präparate sind, ja, irgendwelche Vitamin-D-Pillen oder sonstiges. Egal, ob das irgendwelche Pulver sind für Energy Drinks oder Sonstiges, also so Sachen wie More Nutrition, Holy, äh, diese ganzen Gaming Booster, Level Up und so eine Scheiße. ja Auch Gewürze. Nein! Habt ihr nicht für zu werben. Punkt. Sonstige Produkte, weiß ich nicht, wenn Burger King oder McDonald's auf einen zukommen, nee, da wird keine Werbung für gemacht. Aus dem ganz einfachen Grund. Es gibt Immer Leute, die sowas dann nur kaufen, weil es ihr Lieblingsinfluencer gerade bewirbt. Und das, finde ich, ist in dem Bereich ein Eingriff in in das Ess- und allgemeine Ernährungsverhalten, was ich nicht gesund finde. Wenn man natürlich denn irgendwie anfängt, sich gesünder zu ernähren dadurch, das kann theoretisch ein Effekt sein, aber es geht vor allem darum, diese Scheißprodukte an den Mann, an die Frau und alles dazwischen und außerhalb zu bringen. Und das ohne wirklich Rücksicht. Also wenn man dann irgendwie sagen könnte so den weiß ich nicht dafür denn Werbung für den Salat machen. Nein, auch dafür nicht ehrlich gesagt. So alles wenn das Testimonials machen, die extra dafür engagiert sind oder irgendwelche Rollen das übernehmen, dann ist das total in Ordnung, weil Produkte müssen halt beworben werden. Ja, mein Gott, der Realität muss man ins Auge blicken und sich stellen, ja. Aber alles andere, vor allem wenn es halt so darum geht, so dieses Nahbare, das ist ja das, was bei Influencern vor allem verkauft wird. Nahbare Werbung und das so rübergebracht wird wie, das ist dein bester Freund, der hat das ausprobiert und getestet und du sollst das jetzt auch kaufen. Ja, so, so ein bisschen Schneeballsystemmäßig. mäßig. Und das ist eben einfach eine Sache, die ich super ungesund finde. Und dementsprechend will ich halt sagen, so nee. Nix mit Bewerben von irgendwelchen Sachen in der Hinsicht. Wenn euch eine Werbeagentur denn irgendwie bucht, dass sie in einem Werbespot, in einem normalen, der so stylisch gefilmt und produziert ist, wenn das so gemacht ist, ist das vollkommen in Ordnung. Es ist was anderes, ein Testimonial zu sein äh, und quasi einfach nur für eine Rolle bezahlt zu werden, für eine werbende Rolle, als diese Nahbarkeit mit so einer Instagram-Story. So, ey Leute, ich habe hier gerade vor kurzem jetzt das neue... Rectum Pulver ausprobiert äh, mit dem Code unten könnt ihr ein bisschen Rabatt bekommen und euch das auch kaufen. So, nee. Weil diese Werbeart ist in so einer Hinsicht, finde ich, gefährlich. ja Deswegen, ich meine, ich bin ja in keinster Weise irgendeiner, der jetzt Werbedeals angeboten bekommt oder so. Wenn dem so wäre, dann würde ich da schon versuchen, sehr auszusortieren. Also sowas wie Glücksspiel oder so eine Scheiße kommt sowieso nicht dabei in Frage, sondern das Einzige, was ich mir denn da irgendwie überlegen würde, wäre sowas wie Technik. Irgendwelche Spiele vielleicht oder sowas. Das wäre so mein Metier. Software beispielsweise auch. Wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Affinity zu mir kommen würde und sagen würde ey, wir geben dir ein bisschen Geld, probier doch mal, weiß ich nicht, die quasi Photoshop-Alternative von uns aus oder die Premiere-Alternative und äh, mach dazu ein, ein Werbevideo oder so. Das ist wieder eine vollkommen andere Sache, weil das nichts mit direktem, mit dem direkten eigenen Körper zu tun hat oder mit richtig dicken Finanzen, in die man da irgendwie einsteigen muss, im Sinne jetzt von Glücksspiel, wo sowas zur Sucht werden kann. Das ist dann halt einfach nur ein Produkt, wo man dann sagen kann, ey, das ist zum produktiven Arbeiten oder sich zum kreativen Ausleben, wenn ihr das nutzen möchtet und vor allem dann irgendwie keinen Bock auf teure Adobe-Abos habt, dann könnt ihr das nehmen oder sonstiges, ja. Ähm, aber By the way, natürlich werde <lacht> ich hier gerade nicht für irgendwas bezahlt. ja. Ich, ich nehme die ganzen Markennamen in den Mund, ohne dafür einen Cent zu sehen. Ist eigentlich traurig, aber was soll's, ne? <lacht> ja, und äh, das war eine Sache, die hat mich halt wirklich genervt. Und der Beitrag von, von dem ZDF-Magazin hat mir das auch nochmal aufgezeigt, dass ich da, glaube ich, moralisch einen ganz... Okay, einen Kompass habe, was sowas zumindest angeht, weil ne, also da bin ich wirklich in meiner Augen ein bisschen radikal. Keine Werbung für irgendwas mit Nahrungsmitteln. Auch für sowas wie HelloFresh nicht. Äh, auch dafür würde ich keine bezahlte Werbung machen. So, wenn Leute allgemein was empfehlen. Dann ist das ja wieder was anderes, ne? Also das ist der Punkt, den man dabei nicht außer Acht lassen darf. Es geht darum, dass die Leute dafür bezahlt werden, um Nahrungsmittel an den Mann zu bringen, und nicht darum, dass sie dann wirklich irgendwie sagen so, ey, ich habe ein, keine Ahnung, super cooles Rezept irgendwo entdeckt und das nachgekocht und zwar super lecker. Probiert's doch selber mal aus. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte, ja? Das kommt ja aus dem eigenen Antrieb, ne? Und das hat man dann selber ausprobiert und gibt es dann halt einfach als Tipp weiter. Das ist ja dann wirklich dieses Nahbare, was dann auch passt. Aber sobald da Geld hintersteckt, nein. Einfach weg damit. So, ganz einfach ist das, ne, das. Wer da mehr Details zu haben möchte, was in Ordnung ist und was nicht in der Hinsicht, der kann sich dann natürlich sehr gerne bei mir melden. Das klingt so überheblich, ne? <lacht> Das klingt so überheblich, als würde ich einfach so über allen stehen und dann so, ihr seid alle Schmutz, ich weiß es besser. Nee, so, so krass ist es jetzt natürlich nicht, aber bei dem Punkt habe ich halt das Gefühl, da schert sich irgendwie überhaupt keiner drum. Ja außer es sind weiß ich nicht irgendwelche Koffeinpilverchen, wo dann vor einiger Zeit gesagt wurde so oh das ist jetzt aber schlecht ne dass ich die reinballen ja ist scheißegal alles mit Nahrungsmittel ist schlecht auch so Sachen wie keine Ahnung Greenforce und sowas auch weg haben gar keine Influencer Kampagnen zu machen verdammte Scheiße macht macht Testimonial ähm, äh, Kampagnen und dann ist gut ja das ist komplett ausreichend ach ja Gut, aber es geht immer noch so ein bisschen weiter mit äh, nicht ganz so positiven Nachrichten, ja. Und eine Sache, über die ich, die ich dann auch so kurz ein bisschen erwähnen möchte, ist, es herrscht ja momentan sehr viel aufbrausender Gesprächsstoff bezüglich äh, Israel und Palästina. Und das war so ein Punkt, äh, beziehungsweise ein Thema in letzter Zeit, dass ich so mitbekommen habe, wo ich aber sagen muss, ich habe da gar keine Ahnung von. Also wirklich absolut null Prozent. Ich habe irgendwie mal versucht, mich da so ein bisschen reinzulesen, so, aber auch nur relativ grob und kam dann so zu dem Entschluss, nee, das ist mir zu hoch. Und ich lese dann immer mal wieder in irgendwelchen Timelines darüber und denke mir dann aber, ich habe da einfach keine Ahnung und dementsprechend keine Meinung zu. Da halt ich einfach komplett meinen Maul. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in welcher Hinsicht worum geht. Und nee, also ich habe viele Leute gesehen, die sich da irgendwie relativ intensiv mit befassen und da anscheinend auch ein bisschen in der Materie drin sind. Aber zu den Leuten kann ich mich ja überhaupt nicht zählen, so. Gar nicht. Also Da könnte ich jetzt nicht sagen, das ist die richtige Seite und das ist die richtige Seite und dann haben wir das und dies. Weil ich ich bekomme davon sonst auch anderweitig nicht viel mit. So keine Nachrichten oder sonstiges. Ja, Mein einziger Input, den ich habe, ist von Social Media und der Input verwirrt mich ehrlich gesagt in den meisten Fällen nur. Weil das so Sachen sind aus einem größeren Kontext, den ich gar nicht habe. Ja? Und dementsprechend äh, bin ich da, glaube ich, für mich selber ganz gut unterwegs, wenn ich einfach sage, so, ich, ich habe da keine Ahnung, ich habe mich da komplett raus und boah, hab, hab da einfach sticht oder gerade keine Meinung zu. Oh, äh, ja, wenn man da so keinen Bezug für sich findet, dann ist es ja auch Quatsch da auf Krampf, denn irgendwie zu sagen, ich brauche da jetzt aber eine Meinung zu. Nee. Ne? Also es gibt vieles, wozu ich sehr gerne eine Meinung habe und... Auch denn mich politisch gerne positioniere, ne? Das weiß die eine oder andere Person ja definitiv auch schon in einer der letzten Folgen hier gehört, ne? Aber bei sowas bin ich wirklich komplett raus, weil ich da echt keine Ahnung habe. Auch kulturell habe ich da keinen Fuß irgendwie reingesetzt, thematisch. Und deswegen. Halte ich mich da halt lichtuntergreifend Zug, ne? Also das Simpelste und Beste, was man glaube ich, in der Position machen kann. Ja, dann kommen wir zum letzten politischen für heute, nämlich die AfD wurde in Sachsen als rechtsextrem eingestuft. Wer hätte es gedacht? War das nicht schon auch mal in Thüringen der Fall, dass es da auch schon so war, dass man dann gesagt hat, die sind wahrscheinlich als rechtsextrem einzustufen? Und ja, natürlich sind die das. So, mein Gott, also. Also, was mir auch immer ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, ist auch dieses Ganze, ja, man, man darf die auch nicht verbieten wollen. Wo ich mir sage, die handeln gezielt antidemokratisch. Natürlich kann ich da irgendwie sagen, ich will nicht, dass die irgendwie zur Wahl stehen dürfen. So. Wenn man mal überlegt, ich will doch keine Leute demokratisch, die dann dasselbige System abschaffen wollen. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Ja, Genauso jetzt auch diese komische Schiene, die da die Wagenknecht fahren möchte, mit von wegen, ja, ich mach jetzt, bin jetzt bei den Linken ausgetreten. Ich meine, die Linken sind momentan sowieso auch so ein bisschen verloren. Finde ich sehr, sehr schade. Ähm Und macht jetzt sie ihre eigene Partei auf und will damit den der AfD Stimmen wegnehmen so hä was wie soll das denn funktionieren ich meine ich ich finde die Wagenknecht das sowieso auf so einem ganz komischen politischen Spektrum die kann ich auch irgendwie nicht so wirklich einordnen äh, mit ja ihrem mit ihrer Putin Liebe da das ist so wo ich mir denke nee macht es man nicht und dann auch teilweise so dieses Anti-NATO-Gehabe und auch denke so auch nee oh, das das sind alles ein bisschen schwere Themen und dann auch noch eine schwierige Position dazu wie ich finde also die Personalie warenknecht ist keine die ich jetzt äh, sonderlich positiv ansehen würde muss ich leider sagen äh, und das Problem ist auch, dass Parteien, die versuchen wollen, der AfD Stimmen wegzunehmen, das nicht in einem positiven Weg machen, so nach dem Motto, ja, dann holen wir die irgendwie zu uns und die sind dann ein bisschen weniger extrem, sondern nein, die anderen Parteien fangen an, sich an die AfD anzupassen, vor allem was so diesen Sprech angeht. Wenn man sich das in letzter Zeit so von Friedrich Merz mal anguckt, dass er das ja langsam auch immer mehr anfängt mit so faschistischer AfD-Rhetorik zu hantieren, ich meine so jemand wie Björn Höcke, der ist sowieso komplett verloren. Der benutzt halt wirklich dedizierte NS-Rhetorik, wo man sich auch nur an den Kopf fassen kann und sich denken kann: Ey, Leute, habt ihr habt ihr aus den vergangenen 100 Jahren oder 90 Jahren eigentlich denn nichts gelernt? So überhaupt nicht. Müssen wir jetzt wirklich auf diese Reise wieder zusteuern? Und das tun wir ja leider momentan in ganz Europa. Aha. jetzt äh, in äh, in den Niederlanden kam wohl auch irgendwie eine rechte Partei irgendwie an die Macht, in in der in der Schweiz war es glaube ich auch so, dass da in der Hinsicht sich das sehr stark nach rechts bewegt. In Ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich ist, da war es ja zuletzt mit der FPÖ echt schrecklich. Und ja, das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, es kann doch nicht wahr sein, dass die sich das wirklich wieder alles ranholen und das so dieses rechte Gedankengut schon wieder so, so salopp wird in der Gesellschaft. Was ist denn das? Auf der einen Seite wird dann immer behauptet, so, ja, die sind alle super rot geworden, diese ganze linke Gesellschaft. Und dann sieht man so, hä, die momentane Entwicklung geht so hart in eine rechte Richtung momentan. Natürlich, aber die Linken sind gerade das Problem, ne? Es, natürlich, diese linksgrün verdammten Leute... Ja, ja, genau, ist klar. Nee, das macht nur noch betroffen, ne? Also wenn man da schlechte Laune von bekommt, das kann ich ehrlich gesagt absolut nachvollziehen. ja. deswegen, da bin ich auch echt mal gespannt, wie sich das so in der Zukunft entwickelt. Na gut, dann würde ich aber sagen, dann machen wir jetzt noch einen kleinen Übergang zu etwas beherzteren Themen. Ist jetzt noch eine Sache, die ist doch auch noch ein bisschen... Negativ, aber es muss, finde ich, trotzdem noch mal so ein bisschen angesprochen werden. Und zwar die Sache, dass viele Entwickler momentan echt viele Leute entlassen. Ja, Seien es beispielsweise Activision Blizzard, der jetzt zuletzt echt viele Leute gekündigt haben. Äh, Epic hat, glaube ich, irgendwie um acht oder neunhundert Leute gekündigt. Und viele weitere Studios waren da so hinterher, teilweise auch richtige Größen. Ich glaube, bei EA war vor einiger Zeit auch wieder eine große Entlassungswelle. Und das kommt nicht daher, wenn man sich diese entsprechenden Leute nicht mehr leisten kann, sondern in den meisten Fällen einfach nur daher, weil sich die CEOs die Taschen einfach nur dicker voll machen möchten und nicht verzichten wollen. Wo man sich denkt so, Leute, ihr braucht keine 30 Millionen Dollar im Jahr. Wie wär's, wenn ihr eure Leute vernünftig bezahlt, ne? Das das wäre doch schon mal ein Anfang. Ich meine, ich finde auch diese ganze Entwicklung mit den Writer Strikes und VFX artist Strikes ganz gut, die ja momentan in Hollywood so herrschen. Dass es da deutlich fairere Konditionen und sowas gibt. Da habe ich auch so einen komplett verlorenen Tweet vor kurzem gesehen, ne, wo dann wirklich jemand gesagt hat, äh, da ging's denn in dem Fall um Invincible, weil es da ein Mid-Season Finale soweit er erstmal gibt. Und dann erstmal eine Pause gemacht hat und dann hat da wirklich jemand geschrieben, so, ja, da sieht man, wo das hinführt wenn, wenn man denen ihren Willen gibt. Dann fangen die halt an, ihre Scheiße ewig weit zu strecken mit der Arbeit und dann so, wo man sich denkt, ja, weil das dann normale Arbeitsbedingungen sind, dann nicht gecruncht wird und Überstunden ohne Ende angehäuft werden. So, das ist dann normaler Arbeitsalltag. Das ist eben damit zu schaffen, ja. Natürlich, äh, ist das dann weniger Output, der da kommt. Aber es ist in den meisten Fällen dann qualitativ hochwertiger und damit dann auch langlebiger. Ne? Also das ist mal eine Sache, die man nicht vergessen darf. Weil, und vor allem, man verbrennt weniger Leute. Ja, weil das dann auch wieder dann irgendwann Leute werden, die dann arbeitsunfähig sind, weil sie dann erstmal in Therapien müssen. Oder sonstige Behandlungen benötigen und die dann einfach arbeitsunfähig sind. Und dann, ne, das ist ja das, damit muss man ja eigentlich bei Kapitalisten immer so ein bisschen argumentieren und dann den Leuten anderweitig auf der Tasche liegen. Ne? Die sind ja nicht produktiv, die tragen denn nicht mehr so viel bei, quasi. Ne? Das ist so das, was man denen so verklickern muss, zu sagen so, ja, wenn man das übertreibt und zu viel Leistung fordert, dann, förder, ähm, dann führt das dazu, dass es insgesamt weniger Leistung gibt. Wer hätte es gedacht? Mein Gott, es kann manchmal so simpel sein. Ja, Also, dieses... Beharren auf so alten Arbeitssystemen ist so albern und überholt. Wirklich. Also, ich meine, ja, es gab ja auch damals schon riesige Freude, wo dann gesagt wurde, ey, fünf Tage Woche statt sieben Tage Woche oder sechs Tage Woche, wie es früher mal war, und jetzt nicht mehr, weiß ich nicht, zwölf Stunden Arbeitstag, sondern nur noch acht. Das war dann damals auch schon zu Zugewinn. Aber auch das ist heutzutage schon nicht mehr so wenig. Ja. Wie gesagt, also wenn ich denn. Auch für mich überlege, so ich fahre eine Stunde bis anderthalb jeweils immer zur Arbeit hin und zurück. Das heißt, ich bin bei circa zwei bis drei Stunden Fahrzeit. Ja, das ist keine Freizeit. Das ist, es gehört für mich so von der Sache her mit in die Arbeitszeit. Plus dann noch achteinhalb Stunden, die ich auf der Arbeit bin, wegen 8 Stunden Arbeit und eine halbe Stunde Pause, ne? die wird drangehangen natürlich insgesamt gesehen von der Zeit her, das ist nicht innerhalb der acht Stunden mache ich eine halbe Stunde Pause und dann bin ich da mal locker bei halt eben so 10,5 bis 11,5 Stunden, die ich unterwegs bin und das ist dann fast der halbe Tag insgesamt. Dann möchte ich noch ausschlafen können. Das sind dann auch noch mal so um die acht Stunden, die ich da brauche. Da sind wir dann schon bei 20. Da bin ich dann bei Freizeit unter der Woche von, ja, um die vier bis fünf Stunden. Das ist nicht so wirklich viel. Vor allem, wenn man auch noch bedenkt, dass wenn ich morgens aufstehe, ich da auch nicht height freizeit habe und mache, sondern ich stehe morgens auf, muss erstmal wach werden, klarkommen, muss die nötigsten Sachen erledigen, wie duschen, frühstücken, das dauert auch so ein bisschen seine Zeit, das ist auch nicht in insgesamt irgendwie 20 Minuten gemacht, ja. Dann muss man sich ready machen, los. Und wenn man zu Hause ist, ist auch erstmal wieder, man muss sich um Sachen wie Haushalt kümmern, man muss Essen machen, vielleicht auch Essen teilweise dann vorbereiten für die nächsten Tage, je nachdem, ne. Und wenn man denn, da gab es ja jetzt auch vor kurzem dieses Video von dem jungen Mädel, was irgendwie ihren ersten 9-to-5-Job hat und dann auch so sagt, so ich... Wenn ich näher an der Arbeit wohnen würde, wäre das alles schon deutlich leichter. Und das ist bei mir ganz genauso. Wenn ich direkt an meiner Arbeitsstelle wohnen würde, hätte ich ja auch so viel mehr Zeit. Und dass man dann da teilweise einfach nicht hinterherkommt und einige Sachen schlicht und ergreift auf der Strecke bleiben, wie Wäsche waschen, Abwasch machen oder sonstiges. Und dass denn so, so alte Günthers und Hermanns denn irgendwie darunter schreiben, von wegen so, ja, ich habt 25 Jahre so gemacht und das ist gar kein Problem gewesen. So, ja, Klein-Günther, beziehungsweise Alt-Günther mittlerweile, denn er, du hast ja auch wahrscheinlich 30 Jahre davon, äh, beziehungsweise mindestens irgendwie 20 oder 25 Jahre davon, deine Frau daneben gehabt, die nicht arbeiten sollte oder durfte und denn den ganzen Tag auch noch denn für Wäsche und Kochen gesorgt hat, so dass du denn einfach, sobald du zu Hause bist, einfach nur deine Sachen weglegst und dich mit deinem Arsch auf die Couch oder in den Sessel setzt. Ja, natürlich hast du dann mehr Zeit, du Vollhorst. Oh, das ist so Sachen, die da überhaupt nicht mitbedacht werden, ja? Oder wo und dann sagt so, ja, mach das dann schon und ich gehe jetzt nochmal hier mit ein paar Kollegen was saufen. Nee, das sind so, so Sachen, die null bedacht werden. Was da der Unterschied war. Zudem kommt denn eben auch noch das, was man denn in den entsprechenden Jobs verdient. Du hast früher mit einem Job eine ganze Familie ernährt und konntest dir ein Haus kaufen nach einer gewissen Zeit. Das kannst du heutzutage sowas von vergessen. Da kann man teilweise froh sein, dass man mit zwei Jobs einen Haushalt schmeißen kann. Und das ohne Kinder. Ja, also wie, wie verblendet man sein kann und sich nicht irgendwie anscheinend darum schert, wie die momentanen, momentanen, genau, wie die momentane Situation so ist, ja, das ist einfach auch nur egoistisches und dummes Denken und auch einfach schlicht und ergreifend faul, ja, da nicht weiter als bis zur Nasenspitze zu denken, was ich das ja, hast du dir deine Lebenssituation von damals angeguckt und die Lebenssituation von heutigen jungen Leuten? Das ist eine ganz andere. Ja, dazu kommt ja auch noch, dass der Bildungsweg heutzutage auch deutlich länger ist als damals. Meine Oma beispielsweise, die war nach acht Schuljahren durch und hat mit 14 angefangen in der Fabrik zu arbeiten. So ja, natürlich hat man denn da schnell mehr Arbeitsjahre irgendwie zusammen als denn jemand, der denn im Für sich den besten Fall irgendwie das Abi macht, dann vielleicht äh, irgendwie ein FSJ dranhängt, dann ein Studium macht und dann, bis der dann vielleicht richtig arbeitet und wirklich einen Vollzeitjob hat, wo er ein ordentliches Gehalt verdient, ist er dann vielleicht auch so Mitte, Ende 20 oder Anfang 30. Das ist die Lebensrealität heutzutage, ja. Ich meine, mein Vater war da in der Hinsicht auch noch so alter Schlag. Ja? Der hat nach der Schule irgendwie seinen, seinen ich glaube, Hauptschulabschluss gemacht. Dann hat er seine Ausbildung beim Bau gemacht und hat dann auf dem Bau gearbeitet. so Und war dann mit 18 ausgelernt. Ähm, oder mit 19. Ja, also, ja, natürlich ist das dann deutlich flotter. Ich meine, ich für meinen Teil muss ja sagen, die Situation, in der ich bin, dafür bin ich ja auch selber verantwortlich. Logisch. Ja? Also, im besten Fall hätte ich auch schon mit 17 oder 18 irgendwie eine Ausbildung anfangen können und jetzt auch schon fertig sein können seit, weiß ich nicht, vier Jahren oder so. Aber ich habe es halt einfach anderweitig nicht geschafft. Ne? Weil wenn man mal überlegt, so mein Lebensweg bisher war an einigen Stellen ein wenig holprig. Ja? Also ich hatte meinen MSA so 2014 äh, mit 16 Jahren. Dann habe ich ein FSJ gemacht für ein Jahr. Sprich, als ich damit durch war, war ich dann 17. Dann war, genau, das war dann 2015. Dann war ich auf Ausbildungsplatzsuche, weil ich da halt schon wusste, ich will definitiv in Richtung Mediengestaltung, weil was anderes kommt für mich nicht in die Tüte. Ja, und weil ich, ich sehe da für mich einfach keinen Zweck drin einfach nur irgendeine Ausbildung zu machen um eine Ausbildung zu machen äh, dass man dann sagt so mach doch irgendwas kaufmännisches oder so wo ich dann sagen, so nee aber ich habe da gar keine Lust drauf das wird mich nicht erfüllen das wird mich nerven und ich will nicht zu den Leuten gehören die einfach nur über ihre Arbeit dauerkotzen so ich meine, grundsätzlich ist es sowieso scheißegal, was ich für eine Arbeit mache. Es wird immer Phasen geben, wo ich sage, ey, finde ich gerade mega nervig, anstrengend und scheiße. Das ist für mich das Leben. Es gibt für mich persönlich keinen perfekten Job. Der existiert schlicht und ergreifend nicht. Und wenn, dann ist das sehr, 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 sehr privilegiert und überbezahlt. Ähm, aber deswegen sehr unrealistisch. So. Und dann habe ich bis Ende 2016 nach einer Ausbildung gesucht, habe dann eine gefunden, äh, wo ich dann nach drei Monaten rausgekantet wurde. Oder waren es vier Monate? Ähm, ja, aus bescheuerten Gründen. Das hatte ich ja auch schon mal in Podcasts besprochen. Damals in Custom war das sogar. In der ersten Folge, wenn ich mich nicht ganz täusche sogar. Und dann war 2017, das war der 15. Januar 2017, 17, das weiß ich noch, wo ich gekündigt wurde, dann wurde mir nahegelegt, ey, versuch's doch vielleicht mal mit einer, mit einer schulischen Ausbildung, wo du dann auch noch einen höheren Bildungsabschluss kriegen kannst, weil mein MSA war halt wirklich scheiße bei irgendwie 3,6 oder so, den was ich da jetzt Durchschnitt hatte, weil ich zu der Zeit wirklich keinen Bock auf irgendwas hatte. Und dann habe ich halt eben drei Jahre Fachabi mit einer schulischen Ausbildung gemacht. So. Das ging dann bis 2020. Ist natürlich auch wieder viel Lebenszeit, die da quasi flöten gegangen ist. Aber es hat mir zum einen geholfen, so in diesen beruflichen Bereich reinzuschauen und auch mehr technisches und, und gestalterisches Know-how zu erlangen. Ne? Dann 2020 kam die Corona-Pandemie. Ja, das Ganze hat natürlich auch die arbeitssuchende Situation so ein bisschen mitgerissen dass ich da dann nicht mal eben schnell eine neue Ausbildung gefunden habe. Dann, genau, das war dann bis Anfang 21 war ich dann so selber auf der Suche, habe bisher nichts gefunden, dann war ich in dieser theaterpädagogischen Maßnahme wo denn ja dann auch die ganze Geschichte mit Solingen passiert ist und sowas. Also da kam ich dann auf jeden Fall auch voran für mich selber. Hab dann auch nochmal für mich persönlich Fähigkeiten ein bisschen kennengelernt und ausbauen können. Ne? Auch technisch konnte ich mich dann natürlich wieder ein bisschen auslegen, wenn wir dann ein paar Videoprojekte hatten, die wir ähm, ausgearbeitet haben. Das war auch sehr, sehr schön. Und ja, dann als das Ganze endete, war Ende 2021 und dann habe ich mich da nochmal weiter hintergeklemmt, noch mehr Bewerbungen und sowas zu schreiben und dann Ende 22 habe ich meine momentane Ausbildung angefangen. Also manchmal ist es halt eben relativ holprig und das funktioniert eben nicht einfach, indem man, weiß ich nicht, fünf, sechs Bewerbungen schreibt oder sagt so, ja, jetzt habe ich meinen Traumberuf gefunden, alles tippitoppi. Nee, das dauert halt manchmal einfach ein bisschen länger und wie gesagt, auch das ist eine Lebensrealität. In gewisser Weise war es bei mir eine Mischung aus selber Schuld und auch ein wenig Pech. Vor allem, als dann die Pandemie so dazwischen gerutscht ist. Aber trotzdem bin ich momentan froh darüber, was ich derzeit mache. So Die Ausbildung läuft soweit ganz gut. Ja, ich... Stelle mich jetzt erstmal auf die Zwischenprüfung ein, die kommendes Jahr ansteht und dann im Idealfall habe ich mit einem ganz ordentlichen Abschluss und vielleicht einer Übernahme in meinem Betrieb dann über nächstes Jahr 2025 meinen Ausbildungsabschluss in der Tasche und kann dann mich endlich der das äh, dem normalen Arbeitsleben widmen und dann weiterschauen, was ich dann mache und wie ich mich dann persönlich vielleicht auch weiterentwickeln möchte und so. Und das sind dann eben Sachen, zu dem Zeitpunkt, wenn das Ganze durch ist, bin ich dann halt eben auch schon Ende 20. Also wenn ich die Ausbildung fertig habe, bin ich 27. Ja, Das muss man sich mal so vor Augen halten. Und dann geht es los mit dem richtigen Leben hier, nicht? Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie das wird und auch was allgemein die Zukunft bringen wird. Es gab ja dieses Jahr dann auch anderweitige, schöne Sachen, die passiert sind. Darüber rede ich dann vielleicht, wenn es dann auch um Spotify Wrapped geht oder allgemein um den Jahresabschluss, den wir bequatschen werden. Das ist natürlich auch eine Sache, die dann natürlich ein wenig begleitet wird, die ganze Thematik mit dem Spotify Wrapped. Ich bin mal gespannt, wann das überhaupt online kommt. Wahrscheinlich irgendwie Anfang Dezember oder so, könnte ich mir vorstellen. Aber äh, ja, genau. Ja, bin ich auch komplett abgerutscht. Ich wollte eigentlich über die Massenentlassungen bei den Entwicklern reden und ja, <lacht> dann kam man auf, einmal auf das Thema. Auch schön, ne? Kann man mal so machen. Gut, dann kommen wir jetzt noch zu ein paar leichtherzigeren Themen, ja, die ich eigentlich schon in der letzten Folge so ein bisschen abfrühstücken wollte, aber wo ich mir dann dachte, ja gut, komm, Folge ist jetzt ja lang genug, dann spreche ich da anderweitig drüber. Und für heute hat's ja perfekt gepasst. Die Folge heute wird jetzt glaube ich auch nicht so super lang, also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass wir irgendwie auf eine anderthalb Stunden oder so kommen. Äh, jedenfalls, ähm, was ich dann noch drauf habe als Thema ist äh, YouTube und Adblock, denn anscheinend möchte YouTube jetzt auch mal ein bisschen mehr Maßnahmen dafür ergreifen, äh, endlich, ja, Adblock loszuwerden, weil, also, das wundert mich sowieso, ne? Wenn man mal überlegt, auf so Seiten wie Twitch beispielsweise, funktioniert Adblock ja schon gar nicht mehr. Die haben halt irgendwie ein System gefunden, wie sie, wie sie ihre Werbeeinspielungen da trotzdem einspielen, ohne Probleme. Und bei YouTube ist es ja bis heute ein Problem. Für mich persönlich nicht ganz so wild. Ich, ich habe mir halt vor anderthalb Jahren oder so YouTube Premium geholt und seitdem läuft alles für mich tutti und ich könnte mir jetzt mittlerweile auch nicht mehr vorstellen, mir YouTube mit Werbung anzuschauen, ah, weil das so lästig ist, wirklich. Und der Schritt, den YouTube da jetzt gehen will, zeigt auch immer mehr, dass YouTube möchte, dass Leute YouTube Premium sich holen. Ne? Ich meine, zu dem Teil sitze dann auch ein bisschen unabhängiger natürlich für Werbegruppen und müssen vielleicht dann weniger Schund annehmen, weil wenn man auch mal überlegt, also selbst zu der Zeit, wo ich ja noch mit Werbung schauen musste, gab es so viel dumme Werbung von irgendwelchen bescheuerten Finanz oder Dating-Coaches, wo ich mir dachte, boah, muss man sich das wirklich antun, dass man da keine seriösen Partner mehr hat? Ich meine, gut, seit dieser Adpocalypse, die es damals gab durch PewDiePie, da sind wahrscheinlich einige Leute abgesprungen, die auch bis heute nicht mehr, ja, denn Teil des Ganzen sind, also der, der ganzen Werbemaschinerie von YouTube oder vielleicht auch sogar Google insgesamt. Und ja, dementsprechend will YouTube jetzt ein bisschen aggressiver dementsprechend werden, dass denn Videos auch nicht mehr abgespielt werden können. Also irgendwie, ich glaube ein paar Sekunden oder so oder ein, zwei Minuten sollen von Videos abgespielt werden und dann soll nach dem Motto eine Warnung kommen von wegen, ey, wir wissen, du hast einen Adblocker an, mach ihn bitte aus, sonst kannst du halt hier nicht weiter weitergucken. Ja. Oder abonniere YouTube Premium, das ist dann natürlich auch eine Alternative. Und die versuchen in der Hinsicht jetzt wahrscheinlich Twitch so ein bisschen Konkurrenz zu machen, weil wirklich also das ist ja wirklich eine pure Katastrophe, was die da mittlerweile abziehen. Man wird so vollgeknallt mit scheiß Werbungen, ja. Teilweise kommt es sogar vor, dass wenn Werbespots durchgelaufen sind, dann sehe ich den Stream nicht, weil da irgendwas in den Player abgeschmiert ist. Dann reloade ich die Seite, weil ich dann dachte, ja gut, vielleicht ist da irgendein Fehler gewesen, dann lade ich neu und dann läuft der Player. Nein, dann kommt nochmal Werbung. Am besten auch wieder zwei, drei Spots oder vier hintereinander für irgendwie anderthalb Minuten, wo ich mir denke, Leute. Ah, also, ich finde Werbung generell auch im Internet irgendwie deutlich penetranter als im Fernsehen. Im Fernsehen konnte man sich das irgendwie besser anschauen. So, Weil da sind gefühlt auch die Werbespots irgendwie ein bisschen angenehmer, finde ich. Weil die meisten Spots, die so fürs Internet gemacht werden, die sind so unangenehm und so scheiße. Oh, allein schon auf Twitch, wie viel denn mit diesem Streamer- und Gamer-Klischee da gearbeitet wird, das geht so auf die Nerven. So, keine Ahnung, gib mir doch einfach wieder eine normale, weiß ich nicht, Mercedes-Werbung, wo ein Auto in einer Berglandschaft rumfährt. Das finde ich deutlich attraktiver und schöner als denn weiß ich nicht, die nächste Werbung mit Poggers, kauft euch jetzt Prinzenrolle oder so eine Scheiße. Oh, das ist... Nee, das kann ich mir nicht antun, wirklich. Diese ganze Online-Werbung ist so beschissener Mist. Ich finde allgemein immer wieder überraschend, wie viele Millionen so in Werbung gehen, die eigentlich auch gar nicht fruchtet. Ne? Also ich meine ich bin ja in gewisser Hinsicht auch Teil des Systems ja mit meiner Arbeit ähm, da denke ich mir bei manchen Sachen auch so hm, ich weiß nicht, ob wir das jetzt wirklich so produzieren müssen, weil das interessiert doch keinen Menschen so keiner wird sich das angucken, keiner wird sich das irgendwie holen. das beste ist immer irgendwelche Postkarten wo ich mir denke kein Mensch braucht Postkarten so und wenn dann nehme ich mir nicht welche, wo irgendwelche Werbung drauf ist für irgendein Unternehmen direkt, sondern irgendwas, keine Ahnung, eine Souvenirkarte von der Stadt oder sowas. Oder mit irgendwelchen Sehenswürdigkeiten drauf. Das sind dann Postkarten, die eher verschickt werden. Mit schönen Bildern, wundervollen Landschaften oder sowas. Aber doch nicht mit, weiß ich nicht, einem pfiffigen Spruch, so damit schickt doch keiner eine Postkarte. Also mittlerweile sind Postkarten auch einfach nicht mehr für ihren Zweck genutzt, sondern werden einfach nur produziert, damit man da irgendwas lustiges Grafisches draufpacken kann und dann wird das so als Motiv einfach nur irgendwo dran gehängt. Irgendwie, weiß sie nicht, in den Rahmen oder auf an den Kühlschrank gebappt oder sonstiges. So die Sache, dass da eigentlich das auch mal verschickt werden sollte, ursprünglich, mit irgendwie einer kleinen Nachricht drauf und dann kommt da Adresse und ein Postcode drauf oder eine Briefmarke. Das, wer schickt denn heutzutage noch Postkarten? Außer vielleicht ein paar Leute, die dann äh, irgendwie Kollegen mal aus dem Urlaub eine schicken. Ja, okay, das passiert durchaus. Aber sonst, und wie gesagt, vor allem so Werbepostkarten haben meines Erachtens nach so überhaupt gar keinen Zweck. So Ganz, ganz weird. Also Werbemittel manchmal ein komisches Metier, muss ich sagen. <lacht> äh, auch schon wieder komplett abgewichen vom eigentlichen Thema. Naja, gut, kommen wir zur nächsten Abweichung. Jetzt hier das letzte kleine Segment, wird ein bisschen gaminglastiger. Zum einen, das ist auch wieder eine Sache, die ich ein bisschen weird finde, es gibt eine Ankündigung für eine Ankündigung von GTA 6. <lacht> Vor einiger Zeit hat nämlich Rockstar Games angekündigt, so von wegen, ja, liebe Leute, mittlerweile, ne, man weiß es ja, ich weiß gar nicht, war das dieses Jahr, dieser GTA 6 League von irgend so einem ganz frühen Stadium? Da habe ich auch mal in der Folge drüber gesprochen. Das sind dann gesagt, wo so, ja, wir sind jetzt so langsam auf dem Stand, wo wir euch da was zeigen können. Aber das machen wir im Dezember, Anfang Dezember irgendwie. Soll denn wohl ein, ein erster GTA 6 Trailer kommen? Da bin ich dann mal gespannt, wie das wird. Ne? Also man muss jetzt sagen, GTA 5 habe ich auch nicht so super krass lange gespielt. Also ich hatte eine etwas intensivere GTA Online Phase damit. Aber so generell muss ich sagen, ja... Also ich habe noch nicht mal die Kampagne irgendwie durchgespielt oder so, weil mir das auch einfach zu viel ist, ehrlich gesagt. Und so super interessant finde ich es jetzt auch nicht. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie das denn mit GTA 6 laufen wird, was für ein Skandelchen da auf uns wartet. Damals bei GTA 5 war ja die ganze Sache mit dieser Folterszene von Trevor, wo der dann irgendwie mit einer, mit Kabel von einer Autobatterie jemanden foltert und so Geschichten, ne? Ich weiß gar nicht, ob die das rausgeschnitten haben oder ob man... Ich glaube, die haben da mal eine Warnung vorgepackt, dass man die Szene theoretisch überspringen kann, wenn man das möchte. Aber ja, durch so eine Sachen zeichnet sich das oft ja immer mal wieder aus. ne? Und mal gucken, wie das dann so aussieht, weil man muss ja schon sagen, also Rockstar Games versuchen ja auch immer so ein bisschen einen Maßstab für neue technische Finesse zu sein, also was vor allem Grafik angeht. Ne? Also es gibt ein paar Sachen, wo ich damals bei GTA 5 schon dachte, das sieht jetzt nicht so doll aus. Das beste Beispiel war das Wasser, wo voll viele Leute irgendwie gesagt haben, ey, das sieht ja super krass aus. Und ich dachte mir immer so, ja, aber wenn man da mit irgendwas lang fährt, irgendwie mit so einem Jetski oder so, das Wasser sieht halt einfach nur aus wie Eis. So, das sieht nicht aus wie so der typische Schaum, der denn irgendwie entsteht, sondern es wird hinter einem einfach zur Eisfläche. das sah irgendwie. Nee, das fand ich nicht dolle. Aber mal gucken, wie es dann beim sechsten Teil aussehen wird. Anfang Dezember soll das kommen. Ich recherchiere das mal nochmal kurz nach vorsichtshalber. Vielleicht haben wir ja sogar ein genaues Datum dafür parat. Irgendwie GTA 6 Announcement. Wann soll denn das kommen? So, Announcement Date, genau. Das ist auch so schön, so, ein, so eine MacBook-Tastatur ist so schön leise. <lacht> so, when was GTA 6 announced? Nee, <lacht> Februar 22. Okay, ach so, da haben sie mal angekündigt, dass sie daran arbeiten. Alles klar. Release Date, Estimate, Trailer. Duh, duh, duh. Nee, okay. Da, da, 12. Dezember soll also jetzt kommen, der Trailer. Okay. Ja, mal gucken, was denn da so bei rumkommt, nicht? Das, also ich, ich werde mir das auf jeden Fall gespannt anschauen und dann werden wir sehen, wie das Ganze so läuft. Ja, denn gibt's auch noch eine Neuerung bei Nintendo. Die haben jetzt vor einiger Zeit angekündigt, dass es einen Live-Action-Zelda-Film geben wird. Einige haben da erstmal gemunkelt, dass es irgendwie, wenn es um allgemein Thema Zelda-Film geht, dass da vielleicht ein Zusammenhang besteht mit dem Mario-Film. Aber dadurch, dass es dann Live-Action ist, schätze ich mal, wird dem nicht so sein. Und äh, das Ganze ist auch in Zusammenarbeit mit Sony Pictures also, das ist dann natürlich auch eine Sache, wo ich mir mal denke, Leute denken manchmal ein bisschen zu simpel, ja, weil die dann sagen, was, die arbeiten da mit Sony zusammen? So, ja, Sony hat auch eine Produktionsfirma. So, ja, natürlich werden auch die denn mal bei sowas involviert. <lacht> Warum denn nicht? Die sagen doch nicht so, nee, das ist Sony, die machen ja die Playstation, mit denen können wir doch nicht zusammenarbeiten. Doch. Ich meine, an sich hat ja auch Nintendo schon mit Microsoft zusammengearbeitet und sowas. Also, ist jetzt nicht so, dass sie sich da komplett scheuen, überhaupt eine Art Zusammenarbeit zu machen. Äh, aber ja, das sind dann halt immer so alberne Kommentare von... Weiß nicht, vielleicht sind es auch einfach nur Leute, die nicht so viel Ahnung von der ganzen Materie haben und dann immer denken, so Konkurrenz ist ja immer so knallhart, dass da wird es nie auf irgendeiner Ebene eine Zusammenarbeit geben. Nee, Quatsch. Ne? Wenn es darum geht, gutes Geld zu machen, dann arbeiten Firmen auch ganz gerne mal miteinander zusammen. Wer hätte es gedacht? Naja. Also sonderlich viele Infos gibt es da jetzt aber, glaube ich, noch nicht. Außer, dass halt gesagt wird, da wird gerade dran grad gearbeitet. Ist ein Live-Action-Film und in Zusammenarbeit mit Sony Pictures. Mehr weiß ich da jetzt momentan auch noch nicht. Von daher, ja, ist das auch ein Thema, was man hier schön schnell abhaken kann. Und dann kommen wir auch schon zum letzten und wahrscheinlich mit unspektakulärsten Thema. Und zwar die letzte Welle an Mario Kart 8 Strecken kam. Vor einigen Wochen mittlerweile. War es Ende Dezember oder jetzt so Anfang November? Ich weiß es gar nicht mehr. Der Monat ging auch schon wieder so schnell rum, ey. Meine Fresse, schon wieder Monat her, dass ich bei Pascal war. Krass. Ja, da gab es dann eben die letzten Strecken. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass Nintendo vielleicht mal so einen richtig ballsy Move versucht und dann einfach sagt so, wisst ihr was, die letzten beiden Cups sind einfach nur vier Bowsers Castle Strecken und vier Rainbow Roads. Im Falle der Rainbow Roads wären es dann alles die gewesen, die noch gefehlt hätten im Spiel. Dann hätte man alle. Und äh, Bowsers Castle war ja sowieso ein bisschen unterrepräsentiert im ganzen Spiel. Weil so das Hauptspiel hat eine. Normalerweise hatte man selbst da eigentlich immer zwei. Und es gab keinen anderen DLC, der irgendwie eine Bowsers Festung hatte. So. Jetzt aber hat sich das ein bisschen geändert. Es gibt zumindest eine weitere... Das ist irgendwie die... War das GBA oder... Oder... oder ähm, SNES, Bowser's fast 3. Da muss ich jetzt auch nochmal gucken. Ähm... Mal 8, äh, Welle 6. So. Was, was war denn da an Strecken? Ich habe das auch gar nicht mehr so vor Augen, weil ich habe es auch nicht so intensiv gespielt. Einmal schön in einem Stream haben wir da ein bisschen gezockt. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Game Pro. Ja, ja. Ach ja, die wird ja jetzt auch abgesetzt. Ne? Also da kam oder kommt jetzt Anfang Dezember die letzte Ausgabe raus. Und dann ist es zumindest mit der Zeitschrift davon vorbei. Wobei ich mich auch schon ewig gefragt habe, warum gibt es die GamePro überhaupt? Weil, also oft, zumindest in der Online-Präsenz, hat GamePro einfach nur irgendwelche konsolenrelevanten Themen und Videos von Gamestar übernommen. So, und das alles einfach in einem Fach unter Gamestar zu packen, ist halt auch eigentlich jetzt nicht so die schwere Sache, aber naja. Gut, genau, da haben wir einmal den Eichelcup mit äh, Rom Rambazamba, genau, aus Marikatur, denn Donkey Kongs Bergland, wo man, aus Double Dash, wo man ein bisschen es schwieriger gemacht hat, die Abkürzung zu nehmen, die es da gibt. Dann haben wir Daisys Piste aus Wii und eine neue Strecke mit der Piranha-Pflanzenbucht. Dann gab es noch im stachi panzer Cup die Stadtrundfahrt Madrid aus Marocard Tour, Rosalinas Eisplanet aus Kart 7, Bausers Schloss 3 aus Supermarkt also doch dem SNES-Ableger und dem Regenbogen-Boulevard aus der Wii. Ja, wo ich irgendwie auch ein bisschen schade fand. Also natürlich, ne, es sind ja auch einfach nur wilde, Spekulationen und Vermutungen, die man dann in den Raum gestellt hat, was man ganz cool finden würde an Strecken. Also ich würde mich da jetzt nicht drüber beschweren, aber ich finde irgendwie schon ein bisschen schade, dass man sich für den Mario Wii Rainbow Road entschieden hat, weil also ich für meinen Teil, ich habe die so über auch immer noch, ich habe schon, weiß ich nicht, ich glaube sechs oder acht Jahre gefühlt schon kein Mario Wii mehr gespielt, aber ja, die Rainbow Road auf der Wii ging mir immer so ein bisschen auf den Keks. Nicht so hart wie die original Mario Kart 8 Rainbow Road. Die finde ich richtig, richtig scheiße zu fahren. Vor allem auf 200ccm. Aber ja, die fand ich irgendwie nicht spektakulär. So die aus Double Dash oder aus dem DS hätte ich geiler gefunden, muss ich zugeben. Und sonst, ja, Bossers Schloss 3 von Super Mario Kart macht echt Bock, finde ich. So mit äh, auch der ganzen Optik. Und dass man da auf diesen... Äh, relativ dünnen Mauern langfahren kann. Finde ich auch sehr, sehr cool. Also macht schon sehr, sehr viel Spaß. Und sonst, ja, ist der Großteil auch relativ unspektakulär. Also Rom und Madrid, so, ja, ist okay. Rosalinas Eisplanet, da hätte ich auch noch ein paar andere Strecken gesehen, die man eher hätte nehmen können. Wie beispielsweise nochmal irgendwie die fliegende Festung vom DS oder sowas. Hätte ich auch nochmal ganz cool gefunden. Ähm, die Case Bergland sieht wunderschön aus, auf jeden Fall. Ist auch relativ unspektakulär zu fahren, finde ich. Daisy's Piste, ja, hätte es auch schönere Alternativen gegeben. Also ne, es, es gab noch viel anderweitiges Potenzial, sage ich mal so. Aber damit ist jetzt Mario Kart 8 soweit zumindest vollständig und wird wahrscheinlich auch nicht weiter bedient. Denn mit diesem Update war man dann auch bei der Version 3.0. Und mehr wird es da in der Hinsicht wahrscheinlich nicht geben. Ich bin dann gespannt, ob vielleicht Ende nächsten Jahres ein neues Mario Kart angekündigt wird, dass dann gesagt wird, ey, wir haben einen Mario Kart 10 für den Nachfolger der Switch. Oder vielleicht wird es ja auch sogar ein, ein Cross-Generation-Titel, also dass es für die Switch und für die Nachfolgekonsole rauskommt. Mal gucken, mal gucken es wäre dann die erste Konsole mit zwei Mario Kart Ablegern. <lacht> Wobei man ja auch sagen muss, Mario Kart 8 ist grundsätzlich ja nicht mal ein eigenes. Ja, ich meine, man hat es zu einem eigenen jetzt mit dem Streckenpass gemacht, auch wenn die Streckenqualität nicht an die Originalen so wirklich rankommt, vor allem nicht an die Wii U, DLCs, weil die haben wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt und dagegen der die ganzen Wellen, die waren da ein bisschen, ja, notdürftig, zumindest so von der optischen Qualität. Sagen wir es mal so, ne? Und ja, dann auch noch ein paar bekannte Charaktere, die auch wieder zurückkommen. Diddy Kong, Funky Kong, Pauline und Pichette. Pauline und Pichette, gut, sind in dem Fall komplett neu, beziehungsweise wahrscheinlich schon aus marokka oder so. Und Diddy und Funky, die gab es eben zuletzt. Also Funky auf jeden Fall auf der Wii. Bei Diddy weiß ich jetzt gar nicht, ob der in Marokka-7 vorkam. Und ja, ich habe vor allem dann auch versucht gehabt, in einem Stream mir vielleicht Funky als neuen Main anzutrainieren, aber das hat nicht geklappt. Ich bin so sehr leichte Charaktere in dem Spiel mittlerweile gewohnt, dass das mit schweren Charakteren einfach nicht mehr geht. Ich fände cool, wenn sie vielleicht noch als mini-klitzekleines Gimmick das vielleicht so machen würden, wie bei Crash Team Racing Nitro Fuel, dass man einfach sich auswählen kann für einen Charakter, was für eine Fahrart der haben soll. Also ob der jetzt schwermittel oder leicht sein soll. Natürlich wird dann jeder Charakter quasi einfach nur zu einem Skin, aber es macht dann halt auch einfach mehr Spaß, sich einen Main auszusuchen, weil du wirklich dann das volle Roster hast, aus dem du einfach auswählen kannst und das ist dann, ja, es ist halt einfach mehr Freiheit, die man dann hätte, aber naja, gut, ne, wenn es nicht so gewollt ist, dann ist dem halt einfach so und dann würde ich sagen, sind wir jetzt auch zu einem guten Schluss gekommen für diese Folge, ja. Und dann würde ich sagen, freue ich mich, wenn er beim nächsten Mal wieder einschaltet. Feedback ist natürlich wie immer sehr gerne gelesen und gehört. Entweder über die jeweiligen Plattformen, ne? Spotify gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit mit Q&As und sowas. Über Podcast Addict und Apple Podcast und sonstiges, ne? wenn er da eine Bewertung hinterlassen wollt, sehr, sehr gerne. Und auch natürlich dann... Mit Stern bewerten, wie es euch beliebt, ne? je nachdem, wie ihr den Podcast so fandet. Oder natürlich gibt es auch andere andere Möglichkeiten, mir Feedback dazulassen. Sei es per Instagram als DM, auf Twitter als DM, bei Blue Sky mit einem Post oder auf Discord auf meinem Server oder direkt äh, als DM. Ja, Da gibt's mehr als genug Möglichkeiten für. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Hört auch gerne in die Folgen Custom und Bäckchen Brothers rein, äh, falls euch das interessiert. Wie gesagt, auch die Podcasts werden momentan wieder befüttert. Äh, der Jahresabschluss-Podcast für Custom steht langsam auch in den Startlöchern. Und für Bäckchen Brothers haben wir für dieses Jahr auch noch einige Pläne. Wie gesagt, es kommt noch eine Folge zu Agent Carter. Die letzte Folge, die wir gemacht haben, das war dann eine außer Reihe, weil ich es halt eben verpeilt habe. Da mal auch so ein bisschen über... Ähm, Sachen gequatscht, die wir zwischendurch mal gesehen haben. Beispielsweise habe ich da ein bisschen über Gen V geredet und über Invincible. Und dann steht dieses Jahr auch noch ein Saw-Podcast an mit dem guten Alex Rallermann 85- allerdings erst, wenn Saw 10 auch raus ist und sowohl Alex als auch ich den geschaut haben. Ich weiß nicht, wie es mit Sascha ist, ob er sich den im Kino anschauen wird, ich schätze mal nicht. Das hat man ja so ein bisschen gequatscht, aber trotzdem ist er da auf jeden Fall in Sache Saw gut dabei, deswegen haben wir da auch ein schönes Potpourri und dann gibt es da auch noch eine schöne Weihnachtsfilmfolge, das wird auch noch herrlich und ja, dann habe ich jetzt aber wirklich mal langsam hier noch gequatscht und euch die Ohren voll gesabbelt. Dann ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, man sieht und hört sich beim nächsten Mal. Bis dahin, liebe Leute, haut da rein und ciao, ciao.